0: To jest audioprezentacja. Materiał promocyjny. Na podcast zaprasza Krajowy Rejestr Długów Big SA, który w swojej ofercie posiada m.in. raport rozszerzony z analizą wiarygodności płatniczej. Biznes między wierszami. Klient nagle przestaje płacić, sprzedaż spada, bo Polacy zaciskają pasa, rośnie ZUS, rosną rachunki za prąd i gaz, rosną ogólne koszty pracy. O tym, w jakich warunkach przyszło dzisiaj prowadzić działalność gospodarczą przedsiębiorcom, porozmawiamy w dzisiejszym podcaście Biznes między wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka-Jurek, a moim i Państwa gościem jest Jakub Obarzanek, dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego w Krajowym Rejestrze Długów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry Państwu.
0: Na start może zaczniemy od takich dość niepokojących danych KRD dotyczących liczby upadłości, liczby bankructw, jeśli chodzi o przedsiębiorców. I czy tutaj tak trafną diagnozą może być to, że właśnie przyczyną tych bankructw jest taka sytuacja ekonomiczna, tak? Z
1: pewnością tak. Jeśli chodzi o ostatni okres, właściwie ostatnich kilka lat już. Można powiedzieć, że przedsiębiorcy funkcjonują w takim czasie bardzo dużej gospodarczej niepewności. Te elementy, na które pani dyrektor zwróciła uwagę, one stały się już takim naturalnym otoczeniem i środowiskiem towarzyszącym naszym przedsiębiorcom. Wysoka inflacja, wysokie koszty zakupu komponentów, koszty produkcji, no oczywiście skutkują wzrostem cen, spadkiem marsz, spadkiem sprzedaży, a zatem dużym wyzwaniem dziś dla naszych przedsiębiorców jest to, aby zatrzymać i utrzymać taką płynność, stabilność finansową swoich firm. Do tego doszedł nam nowy element, taki, który Którego przez jakiś czas już nie obserwowaliśmy, mianowicie niepokój o kondycję własnych kontrahentów. No bo co z tego, że mój biznes radzi sobie nieźle, ja jestem w stanie optymalizować go tak, że, że jestem na powierzchni, kiedy nie wiem jak radzą sobie moi dostawcy, odbiorcy moich usług, firmy, którym ja finalnie będę sprzedawał. A więc do tych wszystkich takich czynników makro dochodzi jeszcze duży niepokój, co do takiej właśnie stabilności finansowej, wypłacalności moich klientów, moich kontrahentów. A tutaj sytuacja no, nie wygląda zbyt różowo, bo rzeczywiście jest co najmniej kilka danych, które nas niepokoją. Zacznę może od tego, że jak popatrzymy na ubiegły rok, to był rok, który jeśli chodzi o małych mikroprzedsiębiorców, przyniósł nam zdecydowanie większą ilość firm, które się zamykały, kończyły swoją działalność, czy też były zawieszane, niż tych nowo otwieranych. Jeśli chodzi o firmy średnie i duże, no to tutaj rzeczywiście w ostatnim czasie obserwujemy wzrost tego wskaźnika dotyczącego likwidacji przedsiębiorstw, czy otwierania procesów restrukturyzacyjnych. W ostatnich kilkunastu miesiącach zadłużenie polskich przedsiębiorców rejestrowanych w bazie Krajowego Rejestru Długów wzrosło nam o ponad pół miliarda złotych, a ta łączna wartość zadłużenia, które my rejestrujemy, to już jest ponad 54 miliardy złotych, więc no to już jest bardzo poważna kwota. I jak popatrzymy na sprawozdania finansowe największych przedsiębiorstw, to tam może jeszcze tragedii nie ma, ale to co nas niepokoi, to zdecydowanie większy udział kapitałów zewnętrznych. Czyli, czyli mówiąc wprost, polskie firmy, aby ratować swoją płynność, swoją działalność, kredytują się, zadłużają swoje biznesy. A więc ten cały krajobraz takiego naszego otoczenia gospodarczego no jest niepokojący i trzeba mieć tego świadomość.
0: A czy są jakieś branże, tak zwane pewniaki, czyli takie branże, które zapewniają nam jakąś stabilność bez względu na warunki, bez względu na inflację, bez względu na ewentualnie całe otoczenie rynkowe w tym kontrahencie i tak dalej?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo bo nawet jeśli są, to, to raczej krótkoterminowo. Z jednej strony można powiedzieć, że jakąś gwarancje dają nam te firmy, w których występuje udział Skarbu Państwa. Na to przynajmniej wciąż jeszcze można liczyć, że te firmy nawet jeśli opóźniają płatności, to, to finalnie je regulują. I ta stabilność pozostałych branż jest taka powiedziałbym krótkoterminowa. Z jednej strony mamy branże takiego najwyższego ryzyka. To są zazwyczaj te same branże od wielu lat, więc branża budowlana, transport, handel, produkcja. No ale z drugiej strony takie branże, które wydawały się jeszcze do niedawna bardzo pewne, jak na przykład branża IT, do niedawna bardzo stabilna i taka gwarantująca właściwie dobre standingi finansowe. No dziś nie wygląda już tak tak dobrze.
0: Tam też pojawiły się zwolnienia.
1: Tam też pojawiły się zwolnienia, restrukturyzacje, stamtąd odpływa kapitał, jest problem z utrzymaniem płynności tych przedsiębiorstw, także koszty IT spowodowały istotne redukcje w zamówieniach usług informatycznych, programistycznych, więc ja bym powiedział tak, każdy kontrahent może być potencjalnie dla nas ryzykowny i każdego kontrahenta należy zweryfikować, a następnie monitorować. Nie ma co polegać na jakichś ogólnych trendach, bo na koniec dnia istotne jest to, jak wygląda nasz portfel, jak wygląda relacja z naszymi płatnikami i po prostu, czy ci, z którymi bezpośrednio współpracujemy, dają nam stabilność i bezpieczeństwo finansowe w najbliższych kilku, co najmniej miesiącach.
0: Podsumowując, mniej więcej podzielił Pan te zagrożenia na te stricte rynkowe i te handlowe, czyli te wynikające z sytuacji naszego kontrahenta, stąd potrzeba, żeby cały czas przyglądać się naszym partnerom biznesowym lub potencjalnym partnerom biznesowym. Dzisiaj na rynku myślę, że taką powszechną praktyką jest odroczona płatność, tak? Czyli kiedy kupuję od innego przedsiębiorcy, załóżmy, jako przedsiębiorca nie muszę mu płacić od razu, mogę mu zapłacić za tydzień, dwa, czy nawet miesiąc, no a to może powodować, jeśli bym się spóźniała z tą płatnością oczywiście, zatory płatnicze, no i to może w konsekwencji sprawić, że ten podmiot także będzie już nierzetelnym płatnikiem, bo i on spóźni się z zapłatą komuś innemu, prawda? Mam wrażenie, że to jest pewien efekt domina z tymi zatorami.
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak to może być. Pani rektor wspomniała o tym kredycie kupieckim. Często mówi się o tym, że to jest najtańszy kredyt dostępny na rynku, bo nieoprocentowany i bardzo często nawet w wypadku opóźnień płatniczych bez konsekwencji w postaci choćby odsetek ustawowych, bo wiele firm tych odsetek po prostu nie nalicza. Rzeczywiście to takie ryzyko związane z zatorami płatniczymi, no ono wprost wiąże się z płynnością finansową firm. Tylko te największe przedsiębiorstwa posiadają naprawdę dużą poduszkę finansową, która sprawia, że nawet w sytuacji, jeśli jakieś kontrakty nie są uregulowane, czy są tam jakieś opóźnienia płatnicze, nie ma to dużego wpływu na bieżącą płynność finansową firmy. Zdecydowanie, jeśli chodzi o segment szczególnie małych mikroprzedsiębiorstw, również firm średnich, tej płynności tak dużej nie ma i cały biznes kalkulowany jest w ten sposób, że z jednej strony mam koszty, które ponoszę jako przedsiębiorca, następnie robię swoją sprzedaż, czy czy świadczę usługi, mamy jakiś określony termin w którym mój kontrahent powinien mi za te usługi czy towar zapłacić. No i wtedy ja w konsekwencji mam środki do tego, żeby dalej nimi obracać, brać nowe zlecenia, opłacać swoich pracowników, regulować swoje zobowiązania, płacić kredyty, raty leasingowe, czy wszystkie inne elementy związane z funkcjonowaniem mojej firmy. No i teraz, jeżeli jeden element tej układanki nam wypada, tak newralgiczny, tak kluczowy, jak właśnie mój klient, który ma mi zapłacić, a tego nie robi, to zaczynają się problemy. I Jeśli mamy takich klientów dwóch, trzech czy więcej, to mamy już poważny problem i sami w taki można powiedzieć niezawiniony sposób zaczynamy łapać zadyszkę, zaczynamy szukać finansowania na zewnątrz, no bo po prostu musimy wesprzeć swoje swoje funkcjonowanie. Czyli sięgamy po po kredyty lub zaczynamy opóźniać swoje własne płatności. A więc mimo tego, że prowadzimy swoją działalność w sposób od tej strony takiej produkcyjnej, organizacyjnej, uporządkowany, ułożony, no to przez swoich kontrahentów sami zaczynamy wpadać w pułapkę zadłużenia, Tracimy wiarygodność, tracimy szansę na dobre kontrakty, no i to jest taka równia pochyła, która często uruchamia nam cały taki łańcuch zdarzeń. Są takie branże, gdzie jeden duży inwestor, jeśli nie spłaci swojego podwykonawcy, a ten znowu ma swoich podwykonawców i tak dalej, to taki jeden szkodnik jest w stanie uruchomić taką lawinę problemów wielu firm w tym łańcuchu dostaw, czy łańcuchu sprzedaży, czy łańcuchu usług. Więc to zatory płatnicze potrafią być bolączką wielu firm.
0: A jak takiego w cudzysłowie szkodnika sprawdzić w KRD?
1: Możemy go zweryfikować na kilka sposobów i właściwie niezależnie od tego, czy czy jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, korporacją, czy czy jednosłową działalnością, to tutaj pewne praktyki są właściwie, standardy są właściwie uniwersalne. To, o czym zawsze mówimy przedsiębiorstwom, to, to zacznij od rzeczy najprostszych, czyli odpowiedz sobie na pytanie, czy dana firma w ogóle istnieje bo to y, też tak bywa, że w obrocie funkcjonują nip działalności, które są już dawno nieaktywne, pozamykane. Więc patrzymy, czy dana firma istnieje, a następnie jak długo istnieje, czy to jest firma młoda, która dopiero zaczyna swoją przygodę z biznesem, czy też to już jest gracz, który na rynku jest dostępny jakiś czas. Patrzymy oczywiście na wielkość, na obroty firmy. Tak? Warto takie dane sprawdzić i my ten podstawowy set informacji oczywiście w swoich raportach dostarczamy klientom, bo nie każdy potrafi czytać na przykład sprawozdania finansowe. Nawet jeżeli ja nie znam się na ruchunkowości, nie jestem ekspertem o sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw, to chciałbym w prosty sposób ustalić właśnie na przykład choćby wysokość przychodów, odpowiedź na pytanie, czy dana firma ma zyski, czy może generuje straty, zobaczyć jak to wygląda w perspektywie na przykład trzech ostatnich lat, czy ona ma taki trend wzrostowy, czy też może, może coś tam się niepokojącego ze sprzedażą dzieje, więc zaczynamy od takich podstawowych rzeczy, a następnie idziemy dalej, czyli sprawdzamy to, co z perspektywy Krajowego Rejestru Długów jest najważniejsze, sprawdzamy wiarygodność płatniczą kontrahenta. I znów zaczynamy od rzeczy prostych, a więc Szukamy informacji o tym, czy ta sprawdzana przez nas firma nie posiada już jakichś zobowiązań niepopłaconych, czyli inaczej mówiąc, czy już nie jest dłużnikiem? Jeśli tak, to jaka jest skala problemu? Ilu jest takich wierzycieli? Jak duże jest zadłużenie? No a następnie chcę odpowiedzieć sobie na pytanie, a jaka jest w ogóle prognoza dotycząca wiarygodności płatniczej tej firmy? Czyli nawet jeśli dziś nie posiada żadnego zadłużenia, to jaka jest perspektywa powiedzmy najbliższych sześciu miesięcy? Czy ta firma jest wiarygodna i mogę jej bezpiecznie pożyczać pieniądze, świadczyć usługi, wystawić właśnie tą fakturę z odroczonym terminem płatności? Czy jednak są tam jakieś ryzyka? Na koniec dwie ostatnie rzeczy. No to jeśli już wiem, że mogę tej firmie w cudzysłowiu pożyczać, to na jaką kwotę mogę to bezpiecznie robić? A więc określić tak zwany limit kupiecki, jak to się ładnie nazywa? Warto też sprawdzić otoczenie biznesowe to najbliższe danego przedsiębiorcy, czyli powiązania kapitałowe. To też oddajemy w formie takich bardzo prostych grafów, tak aby szybko można się było zorientować, czy ta firma ma jakieś spółki partnerskie, jak wygląda kondycja tych spółek. Czyli taki podstawowy set danych, ja powtórzę jeszcze raz, jak duży przedsiębiorca, jak długo funkcjonuje na rynku, jaka jest wysokość przychodów, czy tam są straty, czy zyski, czy są jakieś problemy płatnicze, wiarygodność płatnicza, na jakie kwoty możemy bezpiecznie kredytować takiego przedsiębiorcę. To jest taki podstawowy set informacji, co do którego my zawsze rekomendujemy, aby niezależnie od tego, z jak dużym podmiotem mamy do czynienia, jak dobrze go znamy, aby takie informacje u nas zweryfikować. Czyli
0: rozumiem, że jest to taki pakiet danych, a gdybyśmy chcieli na własną rękę pozyskać te dane, to jestem pewna, że troszkę by było to karkołomne pewnie. Nie, tak. no
1: Byłoby to niełatwe, na pewno czasochłonne. To od tego należy zacząć, że tutaj czas bardzo często ma, ma znaczenie, gra, gra swoją rolę, no bo przecież Pani jako przedsiębiorca specjalizuje się w swojej działalności gospodarczej, czyli super, żeby mogła się Pani skupić na tym, żeby robić fajne produkty, zapewniać dobrą logistykę, być fajny marketing, dobrą opiekę klienta. Niekoniecznie musi się Pani znać akurat na tym, jak weryfikować, czy jak oceniać wiarygodność płatniczą kontrahenta. Za to odpowiadamy między innymi my, więc czas to jest pierwsza rzecz. Chcemy te, te dane dostać szybko i od ręki. Zbieranie tych informacji na, na własną rękę to często yy, po prostu długo trwa. No po drugie potrzebujemy też ekspertów, bo bardzo często interpretacja danych w dzisiejszych czasach to jest największy problem. No bo okej, okay, pozbieraliśmy sobie dane z różnych źródeł, mamy 30 kilka stron różnego rodzaju informacji, ale teraz bardzo często przedsiębiorca mówi, no ale na koniec dnia to ja nie chciałem mieć tych 30 kilku stron informacji. Ja po prostu potrzebuję prostą odpowiedź. To jest firma wiarygodna czy nie? Więc yy, analiza danych jakość tej analizy, to jest następny element. Taka ciekawostka jeszcze odnośnie tego, ile to może potrwać. Pamiętam, kiedyś robiliśmy jeden z takich projektów z dużym bankiem komercyjnym, który właśnie zmuszał swoich analityków do zbierania informacji we własnym zakresie. I jak tak sobie analizowaliśmy cały proces, to analityk mówił, kurczę, zanim ja usiądę do swojej roboty, zanim faktycznie zacznę oceniać zdolność finansową danego przedsiębiorstwa, to ja poświęcam między godziną a półtorej godziny czasu na skompletowanie, doku- skompletowanie dokumentów. Ja tak sobie to przemnożyliśmy przez ileś tam tysięcy obsługiwanych wniosków przez bank, no to widzimy, o jakim czasie myślimy. No a jeśli chodzi właśnie o tych małych przedsiębiorców, to bardzo często brakuje osoby, która mogłaby się tym zająć, gdzieś tam przesuwa się jakieś etaty albo przerzuca się te obowiązki, nie wiem, do do handlowców, którzy tego nie nie potrafią lub nie lubią, najbardziej nie lubią chyba, do działów księgowych, no gdzieś szuka się tego, a, a właściwie można sięgnąć po dane, gdzie ktoś tą pracę już wykonał, skonsolidował dane, opracował, przeanalizował, no i udostępnia na klik.
0: No już nie mówiąc o jednoosobowych działalnościach gospodarczych, gdzie wszystko jest na głowie jednego przedsiębiorcy.
1: Tak i tutaj też właśnie to jest ten typ biznesu, gdzie najwięcej czasu poświęcamy na edukację, na zmianę nawyków. Właśnie tym małym przedsiębiorcom mówimy, jak ważne jest to, żeby kontrahenta zweryfikować, ponieważ oni wciąż mają taki zwyczaj i nawyk, aby oceniać klienta, jak to się potocznie mówi, na, na ładne oczy. Czyli mieliśmy fajne spotkanie, widać, że nadajemy na tych samych falach, podoba mi się klient, jest fajne zamówienie, widać, że jest wiarygodny, wchodzę to. A zawsze powtarzamy, jest teraz zasada KRD, która mówi ufaj, ale sprawdzaj, czyli zaufanie w biznesie jest bardzo potrzebne, to ułatwia relacje, to otwiera nas na współpracę biznesową, ale dobrze, żeby to zaufanie było poparte na twardych danych i za dostarczenie tych twardych danych um, odpowiadamy właśnie my.
0: No tym bardziej, że trudne czasy. Trudne czasy, jeśli chodzi o gospodarkę. Mamy różne zawirowania zarówno w pandemii, później wojna w Ukrainie. Różne zwiększone koszty prowadzenia biznesu. To też, brzydko mówiąc, okazja dla oszustów, tak? I tutaj pojawia się termin prewencji wyłudzeń. Za pomocą narzędzi KRD można też zapobiec jakiejś współpracy, w cudzysłowie, która miałaby mieć katastrofalne skutki dla biznesu.
1: No tak. Rzeczywiście temat wyłudzeń, on właściwie towarzyszy nam, przedsiębiorcom, cały czas, niezależnie od tego w jakim okresie gospodarczym jesteśmy. Natomiast w grupie wyłudzeń mamy do czynienia z dwoma zjawiskami. Jedno to jest takie potoczne rozumienie wyłudzeń, czyli takie oszustwo zamierzone. A więc to jest taka sytuacja, kiedy ktoś ma, nazwijmy to, taki model biznesowy, który polega na tym, żeby po prostu oszukiwać przedsiębiorców, wyłudzać towary, środki, obracać nimi i znikać z rynku. Więc to jest taki fraud zamierzony. Tutaj rzeczywiście warto poświęcić trochę więcej uwagi, przede wszystkim na analizę powiązań kapitałowych, to jest taka pierwsza rzecz, czyli patrzymy sobie na, na to, z, z jakimi biznesami powiązany jest dany klient, czy czasem nie było tam spółek, które właśnie były likwidowane, było tam sporo upadłości. Możemy to robić na poziomie powiązań kapitałowych, możemy to robić na poziomie powiązań osobowych. No i oczywiście wciąż takim istotnym elementem tutaj jest ten system wymian danych, jaki odbywa się za pomocą Biura Informacji Gospodarczej, jakim jest krajowy rejestr długów, a więc informacje o nieregulowanych płatnościach, bo taki fraud, takie oszustwo wcześniej czy później zostawi ślad. Oczywiście, jeżeli my jest Jesteśmy numerem jeden i to my będziemy oszukiwani w pierwszej kolejności, to jest się przed tym bronić trudniej, ale tu musielibyśmy już mieć wyjątkowego pecha. Zazwyczaj jest tak, że tego typu działalność obliczona jest na oszustwa dotyczące wielu firm, wielu podmiotów, a więc tutaj ta siła informacji, jaką my przekazujemy, polega na tym, że dane dotyczące sprawdzonej firmy, płyną od innych firm. Trochę tak jak w popularnych takich powiedziałbym serwisach aukcyjnych, dostępnych w internecie przed dokonaniem zakupu możemy sobie zobaczyć jak taki oferent wygląda, ile już takich transakcji miał, czy tam nie ma jakichś negatywnych opinii na jego temat. To oczywiście jest duże uproszczenie, ale o coś podobnego chodzi w Biurze Informacji Gospodarczej, tak? Czyli patrzymy czy firma, która nas przyszła choć wygląda świetnie, mamy być może kontrakt życia do zrobienia, to czy czasem nie ma już ostrzeżeń od innych przedsiębiorców, które niestety padły ofiarą fraudu, i tutaj również y, y, jesteśmy sobie w stanie pomóc, jeśli chodzi o ten drugi obszar wyłudzeń, czyli wyłudzenia niezamierzone. Ja będę się upierał przy tym, że to jednak są wyłudzenia. To są takie sytuacje, kiedy naszemu kontrahentowi jeszcze wydaje się, że on sobie poradzi. On nie ma intencji nas oszukać. On on jeszcze ciągle wierzy, że wyjdzie na prostą, ale wszystkie dane finansowe obiektywnie wskazują na to, że on jest w trudnej sytuacji i jego należy wspierać, ale niekoniecznie kredytować. Czyli możemy mu świadczyć usługi, towary na bardzo dobrych preferencyjnych warunkach. Możemy obniżyć swoje marże, możemy go wspierać handlowo, marketingowo, możemy być elastyczni, jeśli chodzi o logistykę, łańcuch dostaw. Natomiast nie powinniśmy go kredytować, a, a na pewno nie powinniśmy tego robić bez zabezpieczeń.
0: Czyli podsumujmy temat samych przedsiębiorców, bo wiadomo, że to wszystko tak naprawdę sprowadza się do utrzymania zachowania płynności finansowej, która jest kluczowa i której brak tak naprawdę prowadzi do, do bankructwa, do niewypłacalności.
1: Oczywiście na to zazwyczaj zwracamy największą uwagę, ale jeśli chodzi o tę ocenę, ocenę wiarygodności płatniczej, to warto pamiętać o tym, że ona jest budowana na skali w takim uproszczonym modelu od A do H, gdzie oczywiście H, G to są ci najgorsi, tacy najbardziej ryzykowni klienci, ale ABC to są kategorie pożądane, a więc sprawdzając klienta w Krajowym Rejestrze Długów możemy również ustalić, które firmy to są te, z którymi przede wszystkim chcemy budować relacje po to, żeby właśnie wzmocnić nasz dział sprzedaży i podpowiedzieć im tu głównie koncentrujcie swoje działania sprzedażowe, tu bądźcie elastyczni, tu wydłużajcie terminy płatności. Słowem o tych klientów walczcie, a więc można dzięki naszym narzędziom nie tylko eliminować szkodników, ale również budować dobre relacje z tymi firmami, na których nam najbardziej zależy, które mają bardzo dobry standing, bardzo wysoką wiarygodność płatniczą
0: czyli przede wszystkim weryfikacja kontrahenta. Też narzędzia KRD, tak jak Pan wspomniał, pomagają też dobierać tych partnerów jako potencjalnie najbardziej, nie wiem czy to dobre słowo, dochodowych. Pewnych.
1: Pewnych na pewno, czy najbardziej dochodowych? No, w pewnym sensie tak, no bo cóż nam z tego, że mamy kontrakt, który jest na bardzo wysokiej marży, jeśli kontrahent nigdy nam nie zapłaci, tak? No wtedy na pewno nie będzie to najbardziej dochodowy kontrakt. Prawdopodobnie może to być najbardziej bolesna porażka, bo rzeczywiście pracując blisko z klientami, no, obserwujemy czasem takie bolesne porażki i one czasem wynikają z tego, że klienci zapominają również o takim elemencie jak monitorowanie kondycji naszych kontrahentów, tak? Czyli zweryfikowaliśmy ich na starcie, świetnie, lekcja odrobiona, ale zrobiliśmy to rok temu. A usługi czy towary wysyłamy co tydzień, co miesiąc, cały czas mm. faktury powstają. W związku z tym należy też pamiętać o tym, żeby w toku trwania naszej współpracy również monitorować kondycję klientów. Jak pytamy przedsiębiorców, kto powoduje takie bolesne problemy płatnicze, to bardzo często są to stali kontrahenci. Często tacy, z którymi pracowaliśmy przez lata. Więc co się stało? No Staliśmy się mniej czujni, no bo przecież znamy tą firmę, pracujemy od lat. Jesteśmy też bardzo elastyczni, bo takiego długofalowego kontrahenta zazwyczaj wspieramy właśnie w bardzo długie terminy płatności, bardzo wysokie limity kupieckie, bo go znamy. Tylko taki długofalowy kontrahent bardzo rzadko dzwoni, żeby nas uprzedzić o kłopotach. No raczej nie dzwoni, nie mówi, słuchajcie, przygotujcie się, poszalaliśmy, dyrektor handlowy się nie spisał, jesteśmy w kłopocie, nie będziemy płacić.
0: No nie byłoby to zbyt strategiczne dla tej firmy.
1: Nie byłoby, więc to się w praktyce dzieje niezwykle rzadko i to oznacza, że my o problemie płatniczym dowiadujemy się na szarym końcu. I, i wtedy najczęściej jest zdecydowanie za późno, i wtedy najczęściej jest to Poważny problem, tak? bo odkrywamy nagle ze zdumieniem, że nasze faktury przestały być płacone, zaczynamy wtedy sprawdzać co się dzieje i okazuje się, że sytuacja kontrahenta się zmieniła, poziom zadłużenia jest wysoki, my lądujemy gdzieś tam na końcu w kolejce wierzycieli i mamy poważny problem.
0: Przejdźmy może na chwilę z perspektywy przedsiębiorcy do perspektywy konsumenta. Ja też mam wrażenie, że nie jest to tak bardzo odległa perspektywa, ponieważ konsument, który trafia na KRD ma długi. Społeczeństwo, którego zdolność konsumpcyjna spada, mówiąc krótko, no to też odbija się przecież na płynności finansowej przedsiębiorstw, więc to wszystko to jest po prostu szereg naczyń połączonych ze sobą, tak? Jak trafia się z perspektywy konsumenta na listę zadłużonych?
1: To zależy o czym chcemy porozmawiać. O tym, jak to się dzieje, że polacy tracą płynność finansową, czy o same techniczne aspekty, jak finalnie lądują w kardy. A może zacznę od tego pierwszego elementu. Pani redaktor wspomniała o tym, że ta zdolność konsumpcyjna nam spada i to prawda, ale nawyki się nie zmieniają i nasze aspiracje konsumpcyjne pozostają. Czy przede wszystkim
0: wydatki się nie zmieniają, więc to jest A chyba jeszcze dodatkowo, problem.
1: tak, tak. wydatki się nie zmieniają, bo, bo nawet jak ograniczamy konsumpcję, to koszty rosną. nam rosną. Mhm. Tak. Więc no, bardzo często niestety te problemy płatnicze, biorą się z pewnego rodzaju gapiostwa. W tym takim pędzie konsumpcyjnym, gdzie wszystkie usługi dostępne są często w trzech klikach, padamy ofiarą emocji i nabywamy kolejne dobra czy czy, czy usługi bez takiej refleksji, czy na pewno nas na nie stać. To po pierwsze, a po drugie, czy będzie nas na nie stać w sytuacji, kiedy nasza sytuacja się pogorszy. Czyli na przykład stracimy pracę, wystąpi jakieś zdarzenie losowe, które sprawi, że zaczniemy mieć po prostu tych środków do dyspozycji mniej. Więc część tych przypadków to jest taka, no, nie do końca odpowiedzialna polityka zarządzania własnymi środkami. I tutaj na pewno sporo, jeśli chodzi o edukację, mamy, mamy do zrobienia, ale też nie ma co ukrywać, że w ostatnim czasie zaskoczyło nas konsumentów, wiele czynników zewnętrznych, na które nie byliśmy przygotowani tutaj, no, będę konsumentów, będę nas wszystkich bronił, że to, co się wydarzyło z wysokością rad kredytowych, to jak wzrosły koszty energii, ogrzewania, pośrednio wszystkich właściwie takich, no, dóbr konsumpcyjnych, z których musimy wszyscy korzystać, to tutaj trudno powiedzieć, że to myśmy czemuś zawinili, po prostu życie kosztuje nas więcej, ono jest droższe. No i teraz tym bardziej warto w tych czasach dbać o takie bezpieczeństwo finansowe, budować poduszki finansowe, budować oszczędności, jeśli jest to możliwe, po to właśnie, aby w sytuacji trudnej, która można spotkać, poradzić sobie z bieżącymi zobowiązaniami. Jak technicznie trafiać na, na do Krajowego Rejestru Długów? No to reguluje nam ustawa, bo tutaj Biuro Informacji Gospodarczej, KARDE, podlega pod odpowiednie, odpowiednie regulacje i odpowiedni nadzor odpowiednich ministerstw. W uproszczeniu, jeśli chodzi o konsumenta dług w wysokości 200 zł brutto, o ile się przeterminuje powyżej 30 dni i o ile nasz wierzyciel wyśle nam specjalne wezwanie do zapłaty. Już nie chcę wchodzić w technikalię, dodawać jeszcze tych innych o ile, bo jest na to odpowiednia procedura. No ale w każdym razie zmierzam do tego, że można trafić do bazy KRD bez wyroku sądowego, bo o to chodzi w tym systemie wymiany informacji gospodarczych, żeby ta informacja trafiała do bazy relatywnie szybko i bez niepotrzebnych komplikacji, a więc trzeba się liczyć, że jeżeli przestajemy spłacać kredyty, jeśli przestajemy spłacać swoje zobowiązania konsumenckie, co to może być? Może być internet, telefon. Jak patrzymy na zadłużenie pola konsumentów, to oczywiście pewien procent stanowią tam zobowiązania wysokokwotowe, co do których konsumenci rzeczywiście mają poważny problem finansowy i to jest problem, który będą rozwiązywać pewnie przez kilka lat, no tak jak zaciągamy kredyty hipoteczne na średnio 30 lat życia, no to jeśli tam coś się psuje, to trudno zakładać, że ta sytuacja zmieni się nagle w ciągu kilku tygodni czy kilku miesięcy, więc no to będzie problem, z którym będziemy sobie musieli dość długo radzić, ale jest pewna grupa zobowiązań, które pojawiają się w bazie KRD w taki sposób, powiedziałbym, ze względu na takie radosne podchodzenie do długów, które wciąż cechuje część naszego społeczeństwa, czyli takie myślenie trochę magiczne, że jeżeli długi są niewysokie, a może nie tak bardzo istotne, bo mamy skłonność do lekceważenia takich zobowiązań, jak właśnie choćby na przykład ubezpieczeniowe, telefony, internet, jakieś drobne pożyczki, czy, czy, czy zakupy z odroczonym terminem płatności w internecie, to wydaje nam się, że jeśli są to właśnie niewysokie kwoty, to może jak o nich zapomnimy, to one znikną. Tymczasem tym, tym one nie znikają, co więcej, one potrafią do nas wrócić w postaci istotnie wyższych kosztów, bo dochodzą nam setnie koszt, koszty mhm. postępowań windykacyjnych, koszty postępowań sądowych, więc relatywnie nieduży dług potrafi nam urosnąć do takich zobowiązań już kilku kilkutysięcznych i, i więcej. No i druga rzecz, to może nas uderzyć w takim momencie, kiedy najmniej się tego spodziewamy, albo inaczej, najbardziej nam to przeszkadza. I tutaj szczególnie taki apel do, 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 do młodych słuchaczy. Teraz start programu tego kredytu 2%, jeśli chodzi o zakup mieszkań. To jest szansa dla wielu młodych ludzi i rzeczywiście, no głupio, byłoby ją stracić z powodu tego, żeśmy tam kiedyś na parę set złotych komuś zalegali i machnęliśmy na to ręką.
0: No właśnie, bo to jest konsekwencja figurowania na liście KRD. No właśnie,
1: no to obniża wiarygodność finansową, to obniża scoringi u tych podmiotów, które je budują. No i po prostu często wyklucza w ogóle możliwość uzyskania finansowania. A więc przed złożeniem takiego wniosku kredytowego ja zachęcam wszystkich konsumentów do tego, żeby taki raport na swój temat z bazy KRD pobrać i, i zobaczyć, czy czasem czegoś tam nie mamy, bo tu w przypadku konsumentów sytuacja jest bardzo prosta. Jeśli spłacamy zobowiązania, znikamy z rejestru i nie ma śladu po tym wpisie, czyli my nie budujemy takiej negatywnej historii kredytowej, jak na przykład Biuro Informacji Kredytowej. Tu jest bardzo prosta sprawa w przypadku, przypadku konsumentów. Mam dług, jestem w rejestrze, to mam lokadę w dostępie do usług i jednocześnie jasna informacja, jak wybrnąć z tej sytuacji. Jest bardzo proste, po prostu spłacić zobowiązania. Tak jak mówię, czasem to nie są bardzo skomplikowane tematy, raczej wynikające z tego, że albo są to złe nawyki, albo nasze kapiostwo, więc warto tam sobie zaglądać.
0: No a właśnie jak sprawdzić, czy, czy nie jestem na liście KRD właśnie przez to, że kiedyś zaniedbałam hipotetycznie oczywiście jakąś sprawę, jeśli chodzi o płatność za telefon i tak dalej.
1: No to jest bardzo proste. Praktycznie wszystkie usługi świadczone przez Krajowy Rejestr to są usługi zdigitalizowane, dostępne online, również te usługi dla konsumentów. A więc gdyby Pani redaktor chciała sprawdzić się w bazie Krajowego Rejestru Długów, no to bylibyśmy w stanie to zrobić mniej więcej w dwie minuty, bo mniej więcej tyle potrzeba czasu na to, aby poprzez serwis www.consument.krd.pl albo bezpośrednio przez stronę krd.pl pobrać taki raport na swój temat. Bardzo prosta weryfikacja, potwierdzenie tożsamości. Proces taki online nowy, hmm. bardzo wygodny e, i informacja, którą dostajemy natychmiast, czyli natychmiast wiemy, czy tam coś jest, czy nie. Jeśli jest, to mamy informację o tym, komu zalegamy, kto jest naszym wierzycielem. Oczywiście, jakie to są kwoty, jaka jest podstawa tego naszego długu. Trochę dodatkowych informacji, a więc jesteśmy w stanie w bardzo szybki sposób ustalić taką informację, pozyskać taką wiedzę, więc zachęcam, bo, bo, bo warto.
0: A jakie dane zbiera KRD na temat konsumentów?
1: Przede wszystkim te, o których już trochę rozmawiamy, czyli dane dotyczące zadłużenia, a więc kto, komu, ile i z jakiego tytułu nie płaci, ale też warto wiedzieć o tym, że Biuro Informacji Gospodarczej, a takim jest Krajowy Rejestr Długów, gromadzi również pozytywne informacje gospodarcze, a więc informacje o terminowo regulowanych zobowiązaniach i są już na rynku takie firmy, które nagradzają swoich klientów właśnie takim pozytywnym wpisem. Skala tego stale rośnie, no bo takich pozytywnych płatności rejestrowanych u nas mamy już na kwotę ponad 40 Miliardów złotych, a więc trochę już tego pozytywnego, tych pozytywnych płatności u nas mamy, ale z perspektywy konsumenta, to co również istotne, to rejestr zapytań. To jest też coś, na co warto zwracać uwagę i też do tego zachęcamy, bo to jest taki element naszego bezpieczeństwa finansowego związanego z wyłudzeniami dokonywanymi na dane konsumentów. Czyli taki rejestr zapytań, który jest integralną częścią raportu konsumencie, pokazuje nam, kto w ostatnich 12 miesiąc, miesiącach o nas pytał i jakie Informacji uzyskał. I właściwie najważniejsza jest ta pierwsza część, o której powiedziałem, czyli kto o nas pyta. W dzisiejszym takim cyfrowym świecie, gdzie kupujemy produkty online, gdzie jesteśmy również online obsługiwani, gdzie właściwie korzystamy z aplikacji, które zbierają całą masę wrażliwych danych, kradzież tożsamości i wyłudzenia w świecie cyfrowym, dostają no, stają się coraz powszechniejszym problemem. I tutaj taka informacja o tym, że weryfikował nas podmiot, z którym nigdy nie rozmawialiśmy, czyli przykładowo, nie myślała pani w ogóle o zmianie telefonów, a były weryfikowane. W telekomach. Nie szukała Pani żadnych szybkich pożyczek internetowych, a widzi Pani takie sprawdzenia dokonywane przez online-owych pożyczkodawców? Pojawiają się jakieś banki, czy pojawiają się popularne firmy, żeby tu nikogo nie reklamować, które proponują Pani odroczoną płatność w internecie, mm. na przykład na zakup to butów kosmetyków. To już nam się powinna
0: czerwona lampka zapalić. To powinna
1: nam się lampka zapalić, zdecydowanie, bo to oznacza, że e, ktoś wszedł w posiadanie naszych danych, próbuje dokonać jakiegoś wyłudzenia i możemy mieć poważny problem. Także KRD, choć w takim potocznym odbiorze konsumenckim, może nie jawi się jako partner pierwszego wyboru, bo wśród przedsiębiorstw jesteśmy postrzegani bardzo dobrze, ale konsumenci zazwyczaj myślą, że, że raczej nie chcieliby mieć z KRD to taka czarna wspólnego. lista,
0: nie chcemy mieć nic wspólnego, a jednak dużo korzyści można też odnotować właśnie przez pryzmat też potencjalnych wyłudzeń.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak i tutaj dużo o tym w ostatnim czasie mówimy, że, że KRD to po pierwsze informacja na mój temat, czy tam czasem czegoś nie ma, kto mnie weryfikuje, czy coś niebezpiecznego się nie dzieje, ale KRD to także usługi dla konsumentów, które zabezpieczają nasze pieniądze dokładnie tak samo jak w przypadku przedsiębiorców, czyli zarówno ja, jak i pani możemy sobie weryfikować firmy, którym powierzamy swoje środki. Na pozór wydaje się, że takich firm nie ma, no bo kogoś ja jako konsument mam weryfikować. No więc może podpowiem słuchaczom parę takich pomysłów, bo, bo często o tym rozmawiamy. Na przykład firmy budowlane. Planujemy remont naszego mieszkania, planujemy wymianę mebli, na przykład do kuchni. Wybieramy oferentów często z łapanki, z różnego rodzaju serwisów online'owych, bo dostępność fachowców jest ograniczona, więc nie chcemy czekać dwa lata na tego, którego nam wszyscy polecają, tylko weźmiemy sobie jakiegoś z internetu. No, rozmawia nam się świetnie, oferta jest super. Wykonawca mówi, że Wszystko bardzo się podoba, no ale on potrzebuje zaliczkę na wykonanie usługi w kwocie X. Oczywiście rozumiemy, no bo przecież musi kupić materiały, czy wykonać jakieś pierwsze prace, więc dajemy tą zaliczkę, no i kontakt nam się urywa. Jak pytamy Polaków, czy weryfikujesz takie firmy budowlane, czy weryfikujesz tych różnej maści majstrów, którym przecież powierzasz swoje środki, to najczęściej mówią nie a potem pytają, a mogę? No to odpowiadamy, tak, można, można to robić właśnie w bazie KRD. Jest kilka takich obszarów, gdzie gdzie warto to to robić. Firmy udowlane to jeden przykład, ale są przecież deweloperzy, gdzie kupujemy swoje M, albo nam się wydaje, że kupimy, bo inwestujemy najczęściej w dziurę w ziemi, więc warto sprawdzić, czy czy po drugiej stronie jest podmiot wiarygodny finansowo. Możemy sprawdzić biuro podróży, możemy również weryfikować pracodawców. To jak popatrzymy, ile osób pracuje i jest zatrudnianych przez małych i mikroprzedsiębiorców, to warto sobie sprawdzić, czy taki przedsiębiorca będzie wypłacalny i i za jakiś czas, kiedy przyjdzie termin naszej wypłaty, po prostu nam zapłaci. Więc to jest y, również taki obszar usług, z których konsument może korzystać i tutaj KRD może być jego y, może nie nieprzyjacielem, ale, ale a z pewnością partnerem
0: wspierającym. Tylko na koniec zapytam jeszcze o y, wyzwania. O czym ma KRD? Poniekąd. Dlaczego o to pytam? No na przestrzeni lat dużo się zmieniło, dużo dobrego. Cyfryzacja, postęp technologiczny to też sporo szans. Ułatwienie także, jak sądzę, dla KRD, ponieważ wiele danych mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, wyciągi bankowe, e-faktury i tak dalej. No ale z drugiej strony także zagrożenia. Więc tutaj chciałabym zapytać o Państwa pracę.
1: Jeśli chodzi o obszar technologii, to rzeczywiście my jesteśmy firmą mocno technologiczną. Nasz dział IT w tej chwili zatrudnia już sporo ponad 200 osób. Od samego początku był to biznes cyfrowy, który był pomyślany właśnie w taki sposób, aby świadczyć usługi z wykorzystaniem najnowszych technologii. One oczywiście przez tych 20 lat się zmieniały i będą zmieniać się wciąż, więc jeśli chodzi o o, o wyzwania, no to na pewno za tymi nowymi technologiami my będziemy musieli nadążać. Zresztą już dziś, oprócz tego, że świadczymy usługi w formie online'owej, w takim trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zarówno małym przedsiębiorcom, ale tym największym korporacjom, które wymagają skomunikacji rozwiązań technologicznych, dedykowanych API, oczywiście wymagają również odpowiednich standardów bezpieczeństwa, bo to nie tylko my musimy być pewni, że nasze dane są chronione, ale również nasi partnerzy chcą mieć tą tą pewność, więc więc oczywiście bezpieczeństwo danych to jest to, co co, co jest wyzwaniem. Z najnowszych technologii powiem, że już dziś korzystamy z rozwiązań opartych na na AI, na sztucznej inteligencji. W naszych analizach wykonujemy machine learning. No i na pewno w tym kierunku będziemy podążać, no bo tak jak patrzymy, jak ta technologia się zmienia. Ona zmienia się w ostatnim czasie niesamowicie szybko. Jakiś czas temu wydawało nam się, że informacje będziemy czytać, potem że będziemy ich słuchać. Później okazało się, że potrzebne są aplikacje i i trzeba mieć aplikacje. Dziś już wiemy, że aplikacje za chwilę zejdą z rynku, bo mamy wirtualną rzeczywistość, która rozwija się w takim tempie, że być może za chwilę ktoś po prostu będzie w tej wirtualnej rzeczywistości chciał również sprawdzić kontrahenta, czy go monitorować i i na co musimy być gotowi. Także jeśli chodzi o technologię, to jest takie wyzwanie, które nam towarzyszy od samego początku. Natomiast jeśli jeśli chodzi o inne wyzwania, no to to z pewnością rynek pracy. My też jesteśmy dość dużym pracodawcą, więc tak jak wszyscy przedsiębiorcy, uczymy się pokolenia Z i staramy się być tutaj partnerem atrakcyjnym pracodawcą. Staramy się rozumieć te potrzeby. Także wśród naszych klientów mamy dość dużą wymianę pokoleń, no bo pomału ze sceny schodzą już te roczniki, które budowały polskie firmy w latach 90-2000 To są już następne pokolenia, czy właścicieli firm, czy menadżerów firmach, którzy także pracują może dziś zupełnie inaczej, trochę innych relacji oczekują od od swoich partnerów, w tym od nas, więc staramy się za tym wszystkim nadążać. Na pewno od strony produktowej dla nas kluczem zawsze będzie wysoka jakość danych i tutaj też liczymy na to, że będą się pojawiały kolejne cyfrowe rejestry, choćby państwowe, które będziemy podłączać, już niebawem będziemy udostępniać rejestr należności publiczno-prawnych. Cały czas pracujemy w takich cyfrowych piaskownicach z różnego rodzaju ministerstwami, które cyfryzują swoje baz danych po to, żeby właśnie wykonywać tą pracę dla naszych klientów, za naszych klientów, Taka aby oni dostali po prostu informację, której potrzebują na na tu i teraz. Taki jest nasz cel, taka jest nasza misja.
0: KRD od lat już praktycznie śledzi upadłości wielu firm. Śledzi powody, przez które właśnie firmy upadają. KRD śledzi także liczne problemy finansowe Polaków, którzy z, z jakiegoś powodu znajdują się na tych listach. Co możemy doradzić zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom, żeby KRD było dla nich nie takim właśnie, taką czarną listą, tak? Czyli czymś tak negatywnie kojarzonym, tylko jedynie takim pozytywnie dobrym narzędziem do weryfikacji kontrahentów i firm.
1: Pewno zwrócę uwagę na to, w czym my się specjalizujemy, czyli bezpieczna łańcuchy dostaw wiarygodni płatniczo i finansowo kontrahenci. To jest na pewno ważne, pewno warto działać szybko. To jest też taki element, na który często zwracamy uwagę naszym klientom, którzy mając dostęp do różnego rodzaju rozwiązań, z różnych powodów decydują się na to, aby korzystać z nich w ostateczności. Tak? Czyli na przykład jeśli weźmiemy kwestie własnych należności finansowych, to znaczy tych, na których przedsiębiorcy czekają, to oni bardzo często rozpoczynają działania późne. tak, Czyli obserwujemy taką praktykę, że ok, mija nam powiedzmy ten 60-dniowy termin płatności naszej faktury, dwa tygodnie po tym terminie nie mamy środków, więc wysyłamy jakiś moni Czekamy kolejne dwa tygodnie, więc w sumie już jesteśmy grubo po momencie, kiedy wyświadczyliśmy usługę, czy, czy sprzedaliśmy towar. Jak nie ma tych środków, no to dzwonimy. No tam kontrahent mówi, że a, coś przegapił, coś zapomniał, zaraz zapłaci. Czekamy kolejne dwa tygodnie i tak te tygodnie lecą i w efekcie kiedy dochodzimy do wniosku, kurczę, no chyba jest coś faktycznie tak i trzeba działać, to naprawdę jesteśmy 3-4 miesiące po terminie płatności. W tym czasie może się wydarzyć bardzo wiele. W tym czasie może się okazać, że firma naprawdę straciła płyt nie ma już środków na regulowanie zobowiązań wobec nas, ustawiamy się w kolejce wierzycieli, jest zdecydowanie za późno. Czyli mówimy, w dzisiejszych czasach, kiedy sytuacja zmienia się szybko, ty też powinieneś szybko reagować. Jeżeli masz narzędzia, to działaj szybko, weryfikuj kontrahentów, nie zapominaj o monitoringu, czyli trzymaj rękę na pulsie. To, to jest taka rada, y, którą my możemy dać, y, dlatego, że y, no, oczywiście nie jesteśmy w stanie wesprzeć przedsiębiorców w tym, aby obniżyć im ceny zakupu towarów, nie sprzedamy im taniej energii czy paliwa, ale zwracamy uwagę na to, że ten dodatkowy element w postaci niewypłacalności naszych, klient, naszych klientów czy naszych dostawców, bo to czasem też dostawcy, którzy popadają w kłopoty finansowe, po prostu sprawiają, że my nie dostajemy towarów, a jak my nie dostajemy towarów czy komponentów do produkcji, to nie możemy się wywiązać ze swoich zobowiązań i płacimy kary. To jest bardzo ważne, tutaj sporo można zrobić, można sobie naprawdę nie zmieniając jakoś drastycznie swoich procesów, nie dokładając sobie pracy, można sobie biznes zabezpieczyć. To, to, to jest taka rada, jeśli chodzi o przedsiębiorców. Dobre praktyki, dobre mniej starych nawyków, no bo takie czasy względnie bezpieczne to chwilowo chyba są za nami. No tak jak przyzwyczailiśmy się do do pracy i życia w kraju bez inflacji, tak od jakiegoś czasu musimy się uczyć tego, jak żyje się w kraju, w którym ta inflacja po prostu nam towarzyszy. Więc tutaj też ta zmiana nawyków, a o nią zazwyczaj najtrudniej, to jest chyba klucz do do sukcesu, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo finansowe. Natomiast jeśli chodzi o, o konsumentów, nie chciałbym tu zabrzmieć jak dziadek, bo tu nie chodzi o to, żeby powtarzać powiedzenie mojej babci dobry zwyczaj, nie nie pożyczaj, ale na pewno rób to rozsądnie, bo rzeczywiście żyjemy w takim świecie trochę instagramowym, gdzie trzeba się pokazać, z pewnością w świecie, gdzie nabywamy różnego rodzaju towary, produkty bardzo łatwo i szybko. Więc czasem po prostu brakuje takiej refleksji, po pierwsze, czy na pewno potrzebuję, po drugie, czy na pewno mnie na to stać. Trochę liczę na to, że być może też ten typ konsumenta trochę się zmienia. Dużo, dużo w ostatnich czasach mówiło się o tym, prawdzie, trochę pandemia nam to przerwała, ale mówiło się o tym, że pomału starzeje nam się to pokolenie, które musi kupować rzeczy, żeby z nich korzystać. Czyli to pokolenie, o którym ktoś kiedyś... Ktoś tak, ktoś mhm. kiedyś zabawnie powiedział, to są, to są osoby, które kupują produkty, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, żeby zaimponować ludziom, których nie lubią. To pokolenie już się trochę postarzało, ma już swoje doświadczenia, więc dzisiaj na rynku pojawiają się ludzie, którzy nie muszą kupować, żeby, żeby używać, to pojęcie sharingu, tak to potocznie ro, y, używane, ma szansę trochę tą sytuację zmienić. Być może to też warto rozważyć, czy, czy, czy pewnych rzeczy po prostu sobie nie wynajmować wtedy, kiedy jest nam to potrzebne, zamiast kupować, potem zapychać tylko szafy, kanciapy i, i piwnice, ale zdecydowanie y, na pewno należy się zastanowić, czy stać mnie będzie, szczególnie w sytuacji, jeśli coś się pogorszy i na wypadek tej, tego pogorszenia mieć taką bezpieczną poduszkę finansową. No idealnie byłoby, zgodnie z tym, czego, czego uczą ekonomii. Ekonomiści, żeby taka poduszka finansowa to było takie minimum 3, a optimum 6 miesięcy na pokrycie naszych wydatków. Czyli jeżeli sobie policzymy, ile każdy z nas średnio miesięcznie musi wydać na to, żeby po prostu funkcjonować, no to należy to pomnożyć przez 3, a najlepiej razy 6, i taką kwotę mieć bezpiecznie zdeponowaną, odłożoną na, na tak zwane w razie W, wtedy jest szansa, że tych problemów płatniczych unikniemy.
0: Czyli bądźmy czujni, rozważni i miejmy coś zawsze na czarną godzinę. Dziękuję bardzo za wszystkie dobre rady dla konsumentów i dla przedsiębiorców. Mówił Jakub Oważanek, Krajowy Rejestr Długów. Dziękuję bardzo. To był podcast Biznes Między Wierszami. Mówiła Katarzyna Witwicka-Jurek. Dziękuję i do usłyszenia. To była audioprezentacja. Materiał promocyjny. Biznes Między Wierszami. Więcej podcastów na Player